1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis encore une fois avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un film qui te divise. Disons-le, c'est l'heure est grave. L'heure est grave. Voilà, c'est un film qui te divise. C'est un film qui, comment dire, euh, qui euh, teste notre amitié toi et moi encore, Elle va encore prendre des coups Elle va film. encore prendre des coups Heureusement on rattrape ça en allant bouffer En allant voir des films au cinéma ensemble euh, En discutant de Bloodsport Voilà et en discutant de Bloodsport euh, Sur lequel au moins on se retrouve un petit peu Même si je n'ai pas ton, comment dire, ton affection toute particulière pour le film euh, On va parler du S. Marshalls La suite du Fugitif Voilà alors il y a trois ans de ça On avait fait un épisode, un podcast alors que audio Sur le Fugitif Et euh, je l'ai réécouté pour l'occasion Et à la fin, tu m'as dit, il faut qu'on fasse un podcast sur Yes Marchal. Et j'étais fort, c'est bon, va va chier. (rire) Je sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit. Pour résumer. À peu près comme ça. Voilà, c'est ça, pour résumer. Et euh, et finalement, j'ai cédé à, comment dire. euh, À l'insistance. À à tes demandes répétées, euh, puisque c'est un film que je n'avais pas vu depuis l'époque où il est sorti en salle. Et je t'ai même dit, à l'époque, dans le podcast, je t'avais dit, non, mais moi, j'avais détesté à l'époque. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre que je me rappelais exactement de ça, parce que le film ne m'a laissé aucun souvenir. Je l'ai revu pour l'occasion et je suis toujours pas d'accord avec toi. Voilà. opinion. Et je ne suis pas et, je, et pour le pour le coup je me sens bien seul parce qu'effectivement euh, dans mes euh, amis euh, comment dire euh, proches que les gens connaissent tu vois comme Rafik Djoumi et, et Arnaud Bordas ils aiment bien U.S. Marshall aussi tout, tout comme toi. Donc euh, oh. et ben on va en parler. Dans on ce podcast. De, voilà. Expliquer
0: ce mystère. Ça va pas marcher. Hein. On ne convaincra jamais, Stéphane. Non, bah, on... ça
1: a plus de forte raison que je l'ai revu. Donc, euh, en fait, non, tu ne me convaincras pas. Mais, euh, comment dire euh, Mais déjà, pour commencer, tu vas nous pitcher US Marshall.
0: Alors, il est difficile de pitcher U.S. Marshall sans faire un tout petit peu de contextualisation d'abord, dans la mesure où effectivement, c'est la suite du fugitif, mais c'est une suite relativement particulière, puisque euh, bah, la star du fugitif, c'était évidemment Harrison Ford, et que donc, pendant pendant le tournage, euh, Harrison Ford avait beaucoup insisté pour que le film ait un début, un milieu et une fin, et que l'histoire de Richard Kimball soit finie. Sauf que le film a été un gigantesque carton, et qu'à Hollywood, un carton, ça veut dire comment on, on, on fait... Quelque chose d'approchant qui nous rapporte de la pépette. Et ils se sont retrouvés avec euh, des solutions qui étaient compliquées. S'ils faisaient une histoire de de Richard Kimball qui n'était pas une histoire de fugitif, bah tu te retrouves avec une histoire de médecin. Est-ce que c'était vraiment intéressant Ou est-ce que si tu remettais un médecin dans une histoire euh, de fugitif, est-ce que ça avait du sens La deuxième option qu'ils avaient, c'était de remettre à la fois euh, Samuel Gérard, donc Tommy Lee Jones, le le Marshall, et euh, et, euh, Harrison Ford, dans le film, et donc de se retrouver avec un truc un peu tiré par les cheveux. Donc ils se sont posés la question pendant très longtemps de comment pouvoir faire une suite aux fugitifs, comment faire la suite à ce carton, et la décision qu'ils ont prise, qui est euh, la bonne décision artistique me semble-t-il, c'est de dire en fait on, l'histoire de Richard Kimball elle est en effet finie. Par contre ce dont on peut se servir c'est euh, de, de, de raconter l'histoire des Marshalls. Et donc ce qu'ils ont fait pour cette suite, et ce que raconte cette suite c'est tout simplement une nouvelle traque, à savoir qu'on suit euh, un dépanneur qui s'appelle euh, Mark euh, Roberts... Mark Roberts. Mar- Warren. D'abord, c'est Warren. Non, c'est Mark euh, Roberts et ensuite, c'est... Warren Roberts Sheridan. T'inquiète, Sheridan, j'ai, j'ai hyper suivi. Euh, et Mark Roberts, en fait, euh, Mark Warren, c'est donc un dépanneur, sauf qu'il a un accident. Bon,
1: c'est Wesley Snipes. Hein. C'est
0: Wesley Snipes. Quand il a cet accident, on s'aperçoit, en fait, qu'il ne s'appelle pas Mark Wa- euh, Warren, mais Mark Roberts, et que ce Mark Roberts, il est recherché pour meurtre à New York. Donc, il se fait arrêter. Il va y avoir un transport, lors de ce transport qui est cette fois-ci en avion, il va y avoir un crash, il va s'échapper et euh, Tommy Lee Jones qui était dans l'avion pour diverses raisons euh, va donc devenir reprendre son boulot de fu- de, de... Pour Sparcher. diverses
1: raisons, tu vas vite en besogne.
0: cest te dire que je passe sur les détails qui ne sont pas très importants.
1: C'est surtout qu'en fait comme c'est lui la star du film cette fois je veux dire, il fallait qu'il soit dans la première demi-heure du film, sinon ils étaient dans la merde.
0: C'est ça. Mais ouais. donc on, on va effectivement euh, euh, créer le Donald Gibb Cinematic Universe, puisque Donald Gibb, dont on a parlé <rire> c'est vrai, euh, dans, sur, dans, dans, Blood, dans l'autre épisode sur Bloodsport il y a aussi, quelques temps. Euh, voilà, dans ce film-là, et c'est lui qui va, qui va, qui en se faisant arrêter, euh, va euh, mordre quelqu'un, ce qui fait que Tommy Lee Jones va le taper. Et puisqu'il le tape, bah, il va falloir qu'il fasse un peu de relation presse pour, euh, parce qu'il a tapé quelqu'un de menotté, et c'est pour ça qu'il est dans la région. Tu vois, ça, cette fois-ci, j'ai expliqué. Et ensuite, donc, on va apprendre petit à petit qu'il y a une immense conspiration et que Mark Roberts ne s'appelle pas Mark Roberts, mais Marc Sheridan, puisque c'est un espion.
1: Ça, t'as spoilé le film. Mmh. Parce que ça, tu l'apprends au bout de, quand même, 50 minutes. Hein.
0: À peu près.
1: Sur un film de 2h10. Oui. Voilà. Alors, écoute, je vais te laisser un petit peu parler, parce que, en fait, comme t'aimes le film, euh, bah, tu vas nous expliquer pourquoi t'aimes le film
0: bah alors c'est, euh, c'est en fait pour moi c'est assez simple. C'est euh, comme je te dis, je trouve que l'idée de ne pas reprendre euh, Harrison Ford est une bonne idée. L'idée de se baser sur les marchés est une bonne idée. Ensuite ils se sont posé la question de se dire mais comment Il euh, faut quand même que les gens qui ont aimé le fugitif retrouvent euh, des marqueurs du fugitif. Donc comment qu'on fait Oh shit. Euh, <rire> D'accord, vas-y. Donc comment qu'on fait Ben bah, ils se sont dit bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter globalement la même chose. Hein, euh, puis on va, euh, on va complexifier un petit peu de façon pas très utile.
1: Ouais, bon, complexifier c'est vite dit. hein. Euh, C'est-à-dire, je vais être un peu méchant là. hein. Je me permets une petite pique, tu vois. C'est Marvel avant l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs ils refont littéralement le même film. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, comment dire, t'as tous les grands moments clés du Fugitif, le film, hein, tu vois, qui sont refaits. Comme par exemple, bon, tu remplaces l'accident de train. Alors. Je vous encourage à écouter le podcast qu'on avait fait à l'époque, hein, si vous n'avez pas le Fugitif en tête, voire revoir vo- 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 le Fugitif. Hein, mais, euh, mais le podcast est un peu plus court. Euh, pour voir, en fait, qu'on parlait de tous ces moments-là, quoi. Euh, juste pour vous remémorer un peu ce qu'on disait déjà à l'époque. Et là, le truc, c'est qu'en gros, euh, bah, en fait, effectivement, t'as tous les morceaux
0: importants du Fugitif qui sont repris. Tu as deux morceaux essentiellement qui sont repris, je pense, qui sont euh, donc le crash et le saut qui sont vraiment bah, les deux moments les plus iconiques du fugitif, fugitif qui sont décidés de reprendre. Et ensuite, t'as l'idée supplémentaire de euh, qui faisait l'originalité du fugitif et effectivement du coup qui enlève un petit peu cette originalité dans la suite, qui est la double enquête. T'as, oui. t'as, t'as d'un côté la traque et de l'autre côté
1: ça la... on en avait parlé parce que même si euh, c'est un truc que par exemple Hitchcock a fait dans, dans La mort aux trousses hein, euh, c'est quelque chose qui a rarement été repris euh, euh, comment dire à Hollywood en tout cas à cette époque là dans les années 80-90 et qui avait fait à mon avis le, le, le sel de, du suspense en fait du fugitif quoi. mais là euh, la problématique c'est que euh, en inversant les valeurs on se retrouve avec un, comment dire, Tommy Lee Jones qui était un personnage secondaire hein, dans, dans, de, de qualité hein. il a eu l'Oscar, tu l'as dit, voilà je veux dire euh, et puis c'est Tommy Lee Jones, c'est un super acteur euh, qui d'un seul coup devient le personnage principal, ce qui est pour moi déjà il faut le travailler ça C'est-à-dire, c'est pas aussi évident que ça euh, c'est pas parce qu'il y a tout un film en fait sur lequel les gens, que les gens appréciaient euh, que en gros ça suffisait pour justifier on va dire en tout cas le... le, le, le l'idée de partir dans cette direction-là sur le papier. J'entends vraiment dans l'exécution. Hein. Euh, et le deuxième truc, c'est que oui, on reprend les moments clés. C'est-à-dire, toi, tu parles de ces deux moments-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait euh, la réutilisation de l'équipe avec les mêmes punchlines. tu me diras, c'est normal, c'est les mêmes personnages, mais en fait, ils sont pas plus étoffés que dans le, dans la, dans le premier film, pour le coup. C'est vraiment lui, en fait, qui est mis en avant. Euh, la nouveauté, c'est l'inclusion de, d'un partenaire euh, pour Samuel Gérard, qui est interprété par
0: euh, Bertrand Jr
1: qui a l'air de s'en branler mais totalement d'être là. En fait, si tu veux, mais et alors à la d'une chanson, force, euh... parce
0: qu'il l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas forcément.
1: Ouais, fou. ouais. Pour lui, il a carrément dit que c'était le pire film qu'il avait fait. Alors depuis, il a fait plein de Marvel. Donc <rire> voilà. Mais euh, tu vois, je veux dire, euh, c'était hallucinant. Et puis surtout, il a accepté son statut entre guillemets de star et de mec qui, euh, qui joue le jeu, en fait, si tu veux, de hollywoodien Parce qu'il y a ce truc, en fait, où à cette époque-là, effectivement, il était euh, Bon ben, enfin c'est c'est connu, hein, cocaïné au dernier degré, euh, ses phrases, euh, si tu veux en parler beaucoup plus de lui. Euh euh, dans euh, comment dire les ragots hollywoodiens ou dans On les ragots. en fait. On beaucoup
0: plus du fait que c'est qu'il était un acteur ingérable que du fait qu'il était un acteur.
1: Voilà c'est ça. Ce qui... Alors que c'était c'était à cette époque-là à mon sens plutôt un acteur euh, comment dire intéressant aussi quoi. C'est-à-dire que lui aussi a été nommé je crois même qu'il a eu l'Oscar hein, si tu... non il a été nommé. Non, il a été nommé. Il a été nommé. pour Chaplin. Nommé pour Chaplin. Euh, il a tourné moi c'est pas des films que j'affectionne particulièrement hein, mais il a tourné pour Altman il a tourné pour plein de plein de plein de réalisateurs donc euh, je veux dire il est dans une créature de rêve. Un grand classique. Voilà un, un grand classique pour pour nous. Stéphane M et, et Julien C, euh, euh, 8 ans. Voilà. Mais, euh, comment dire, 9 ans quand, on, quand c'est sorti, on avait 9 ans. Euh, mais voilà, en fait, c'est-à-dire que en gros, euh, en gros euh, t'as toutes ces problématiques-là où tu te retrouves aussi avec les mêmes, littéralement, quand je dis les mêmes scènes, c'est que même les scènes, euh, finalement, qui pourraient paraître comme anodines, comme le moment où oui, en fait, il désigne la, la, la carte et il dit, voilà, on va fermer le périmètre et d'un seul coup, en fait, on monte tout son professionnalisme, etc., etc., c'est des scènes qui sont reprises quasiment à l'identique, en fait, si tu veux. Quand elles sont pas reprises à l'identique, Il y a un petit détournement par la blague, histoire de dire, bon, on sait qu'on fait la même chose, mais, bon, on vous, euh, comment dire, euh, on sait que vous savez, que vous savez qu'on sait, donc voilà, tu vois, on fait la blague, on met un clin d'œil et puis on passe à autre chose. Pour moi, c'est pas suffisant. Euh, Mais en fait, euh, on est allé un petit peu vite en besogne. Il faut dire que le premier film a été réalisé par Andrew Davis. Oui. Ok. Ton réalisateur préféré. Et euh, oh. bah si si, il a fait plein de Steven sega il mais a fait, il a fait en, le. Fugitif. On a réussi
0: à faire plusieurs Andrew Davis dans Stéroïdes et j'ai même réussi donc à, à faire qu'on fasse une suite d'un film d'Andrew Davis. Je ah, ça.
1: C'est incroyable. Là, c'est réalisé par Stuart Baird. Stuart Baird. Alors là, je vous encourage à écouter un autre podcast qu'on a fait avec Rafik sur Ultime Décision euh, pour expliquer qui c'était Stuart Baird. C'est-à-dire que Stuart Baird, en gros, c'est un monteur euh, de qualité. Euh, quelqu'un qui se soucie énormément en fait du public et euh, qui a travaillé notamment sur euh, Barry Richard Donner sur Superman, qui a été un, un gros sauveur de films. C'était un film docteur. Hein, voilà, oui. c'est ça, euh, exactement, c'est le terme, film docteur en fait, euh, euh, notamment dans les années 80-90. et 90. Donc c'est fait d'armes, c'est Demolition Man, c'est euh, comment dire euh, Tango et Cash. Euh, c'est un gars qui se pointe et qui te dit en gros, qui dit au studio, voilà, il faut sortir le film à une certaine date parce qu'en fait les cinémas sont bouclés. On sait que la Warner en fait si tu veux la réserver 2000 salles on va dire dans les États-Unis, c'est le film de Noël, le film il est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait il et avait... lui, il arrive, il dit « Ok, voilà ce qui vous manque, vous voilà. allez shooter ça. »
0: Il avait cette capacité de... À partir du moment où t'as une date et puis t'as un budget, euh, on peut pas dire bon, « Bon, on va refaire l'intégralité de telle scène. » Lui, il avait cette capacité de dire « Si on rajoute un plan ici, un plan là, ce plan, ce plan là et pas celui-là, ça va marcher.
1: » Voilà, et ces scènes aussi, parce que mine de rien, c'est aussi un travail de, quelque part, de compteur. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste le monteur qui doit assembler ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il dit « Voilà, il manque ça. Donc j'en ai besoin. » Et en fait, il faut que vous le shootiez, quoi. Ce qui fait ah. que ça fait sens, quelque part, que d'un seul coup, il se trouve à réaliser des films. Euh, surtout qu'encore une fois, il était euh, donc c'est, 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 il était quand même euh, haut placé dans la, comment dire, euh, dans la stratosphère des monteurs hollywoodiens, quoi.
0: Il a eu, il a eu une carrière relativement éclair, hein, en tant que réalisateur, avec seulement oui, oui. euh, trois films.
1: Sans va en parler. Avec, hein.
0: avec Exécutive Décision, qui avait plutôt bien marché. Enfin, Ultime Décision, qui avait plutôt bien marché. U.S. Marshall, qui a été euh, mouif. Et euh, Star Trek Nemesis, qui a été euh, pas bien du tout. N- non seulement en... En termes de box-office, c'était pas au point, mais en termes de euh, l'accueil par les trekkies ça a été un cataclysmique Voilà. Donc, du coup, il a plus jamais réalisé.
1: Voilà. C'est après moi, je pense aussi que c'est, euh, c'est-à-dire que c'est un faiseur. Euh, Stuart oui. Baird, il faut être, faut être, comment dire, clair. C'est pas un auteur. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui a une vision du cinéma qui est finalement en fait très, très orientée sur le public. Euh, et effectivement, bah, en fait, quand tu fais ça, ça passe ou ça casse quoi. En fait, en gros, si le public tu suit pas derrière ou s'il n'est pas euh, comment dire euh, omnibulé par ce que tu fais euh, c'est, c'est sûr que tu vas pas enfin euh, les gens vont pas forcément te rappeler quoi il y a des gens qui font des carrières entières en tant que faiseur quoi mais c'est vrai que c'est pas son métier d'origine et euh, le truc en fait c'est qu'il y a une distinction aussi fondamentale entre Ultime décision et, et US Marshall c'est que en gros Ultime décision c'est un film euh, qui de, de c'est un huis clos ça se passe hein. dans un avion euh, la mise en scène est à défaut d'être inventive hyper carré c'est-à-dire hyper précise hyper nette hyper claire il euh, n'y a pas toujours le sens du ridicule non plus euh, lui mais c'est-à-dire que de temps en temps voilà enfin la plupart du temps le film fonctionne en fait est assez, assez assez carré là en fait c'est un film complètement différent US Marshall c'est-à-dire que c'est un film qui se tourne en décor euh, euh, dans... ouais, ça, fait,
0: ça fait partie des raisons hein, pour lesquelles j'aime beaucoup le film C'est euh, que c'est un genre de, de, de film Qui a un peu disparu Le film d'action ces dernières années C'est vrai qu'il a été euh, essentiellement encapsulé Dans le film de super-héros Donc euh, soit tu prenais ton, euh, ta dose d'action là-dedans Soit tu avais pas grand chose à manger Mis à part euh, les euh, 7 11 avec les John Wick etc euh, Mais le côté euh, Ça paraît stupide ce que je dis Mais films d'action tourné en décor naturel Des films tournés dehors, ou quand as euh, un truc qui est censé se déplacer tout le temps, tu as une multiplicité de, de, de décors naturels, moi ça fait partie des, des, des plaisirs périphériques que je peux avoir sur ce film, que je trouve assez important, qui, qui, qui m'aide euh, à aimer, euh, pour moi un film d'action doit se dérouler dehors, euh, ça peut être un micro, hein, c'est possible, hein, mais à partir du moment où tu fais une traque, à partir du moment où tu fais un truc où, euh, où euh, il faut que ça aille de l'avant tout le temps, yep. il, faut, il faut que tu aies tout ça.
1: Tu veux dire par opposition à l'idée de recréer les décors en soundstage en fait voilà, en, je,
0: en fait vraiment j'en peux plus des, euh, des, des, des films tournés sur fond vert si tu veux et pour moi oui, y a un... oui,
1: bon, c'était pas l'époque hein, mais... Euh, voilà,
0: mais aujourd'hui on a plus que ça et donc du coup c'est aussi, euh, c'est aussi un marqueur d'un cinéma qui n'existe plus euh, pour prendre un exemple très simple pas forcément sur une séquence d'action euh, et pas forcément sur ce film là mais en général dans les années 50 euh, quand il tournait dans une voiture il y avait ce qu'on appelait une transparence et ça, c'était quelque chose qu'on, qu'on grille à des centaines de kilomètres. Et puis, euh, dans les années, à partir des années 60-70 jusqu'à, jusqu'à il y a 10-15 ans, bah, on tournait dehors, on mettait les gens dans une voiture, la voiture on la mettait sur un, sur un, sur un camion parfois pour que ce soit plus simple à tourner et que les acteurs puissent se Et donc, du coup, ça avait un côté naturel. Aujourd'hui, tu te retrouves, on retrouve des transparences en fait. Bah ça, hein, ça, c'était fait, un truc hein. qui a
1: été fondé notamment, c'est French Connection hein, qui a beaucoup changé ça aussi. C'est parce que d'un seul coup, on prenait les, 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 les tournages à vif. Mais il, après, pour revenir à US Marshall, l'idée en fait de tourner en décor, c'est aussi un truc qui vient de, du fugitif en réalité. Oui. C'est à dire qu'en gros, c'était le truc, on en a parlé dans le podcast à l'époque, c'était le truc d'Andrew Davis en fait de vraiment tourner en décor naturel avec presque même une prise directe avec le lieu, avec le, le, l'endroit et l'ambiance. quoi Donc quitte à faire un peu euh, moche, on va dire. Quoi. Oui, voilà. en enfin,
0: fait, euh, Andrew Davis, il, effectivement, euh, moi, je, on l'avait dit à l'époque, c'est, c'est quelqu'un qui filme pour, que, pour qu'on ait froid. Euh, et c'est vrai qu'il a des, des, des photographies qui sont assez ternes. Et, euh, et c'est, euh, comme tu l'as dit, euh, Stirlberg est un faiseur. Et moi, j'ai aussi aimé le fait que le gars se soit dit « Ok, quelle a été euh, la technique qu'a employé Andrew Davis sur euh, le fugitif Et La technique, c'est le mouvement perpétuel, c'est un gros travail sur le rythme. C'est euh, une caméra en perpétuel mouvement avec des, du steady quasiment en permanence. Moi, j'ai toujours été un gros amoureux du steady Donc, quand je vois un oui. film dont la mise en scène est Quasiment entièrement basé sur le mouvement de silicam, sur les croisés, etc. Moi, c'est des choses que j'adore. Donc...
1: Oui, oui, alors après, moi, ça, bon, moi, le, le, c'est-à-dire, moi, j'adore le Stélicam aussi, hein, mais en fait, ça dépend comment tu l'utilises. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand tu répètes 25 000 fois le même plan, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, au bout d'un moment, t'en as marre, en fait, dans un film. Et c'est parce que c'est un langage aussi, c'est-à-dire, que c'est une façon d'utiliser. Là, on, on, on va un peu vite en besogne. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, la problématique, en fait, de Stuart Baird, pour moi, c'est que c'est un faiseur, en fait, sur un film comme ça, qui, à qui on a dit. Et c'est, je pense, une des, une des notes en fait, importantes du studio. Hein. Tu refais le fugitif. Parce que justement, en fait, on prend peut-être un risque en disant on va se Demain, ouais. baser sur euh, le personnage de, de Tommy Lee Jones. C'est un risque qui s'est avéré être euh, comment dire, euh, réel, puisque le film a fait trois fois moins d'argent que, que le fugitif. Quoi, et il je en pense a coûté... que le fugitif
0: était quand même un, un carton.
1: Oui, oui, mais il en a coûté beaucoup plus cher aussi.
0: Alors, j'ai trouvé deux, euh, deux chiffres différents euh, suivant les sites, entre 45 et 60. 60. Euh, et, et je en pense droit. en
1: fait, parce que c'est un film qui a, été, qui a, qui a, qui a eu beaucoup de problèmes de tournage aussi, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, la, la logistique en soi, si tu veux, c'est 66 lieux de décor différents, euh, un peu partout aux États-Unis. Tu vois Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire globalement, c'est normalement, quand tu tournes un film à l'extérieur et que tu as un budget limité. En fait, tu fais passer les vessies pour les lanternes, c'est-à-dire ce que tu te fais, c'est que tu vas te tourner en fait dans des endroits qui sont finalement relativement proches, parce que toute l'idée c'est de déplacer tes équipes. Fait, hein. Tu veux. Oui, oui. Mais le truc c'est que tu peux pas euh, simuler Chicago et, et, et New York, tu peux pas simuler. Euh, je sais où le crash en fait au début euh...
0: le, le crash, il, il précise pas exactement où Mais ça, ça se passe. C'est le Bayou en fait. C'est euh... le Bayou, donc tu dois être. Euh... Enfin, c'est pas le Bayou euh... Alabama, Mississippi. C'est plutôt, c'est plutôt euh, dans le dans, dans le Middle West. Tu te dis Missouri comme ça, c'est un truc comme ça quoi.
1: Voilà. Et en fait, si tu Veux, c'est des décors en fait fondamentalement différents, euh, et euh, du coup, euh, tout ça en fait amène une logistique monstrueuse, euh, un déplacement d'équipe parce que c'est des grosses équipes en fait. Euh, voilà, tu as quand même Bartoviak à, à la lumière, Andrew Bartoviak, tu vois, qui euh, j'ai jamais trop tripé sur sa lumière, euh, même si je la trouvais relativement fonctionnelle, euh, voilà en général aussi, euh, mais alors qui est passé réalisateur aussi et qui est un réalisateur, mais euh, absolument exécrable, si, si ce n'est. Le chef-d'œuvre hors limite, évidemment, euh, avec Steven Segal Parce qu'il faut toujours parler de Steven Seagal. Dans, le point Steven, euh, de voilà, c'est ça. Dans, soit, dans, le dans, Steven, soit, soit le point Steven, soit le point. avec là. toi, mon bon, mon bon Julien Chambertier. C'est de ma faute, Emma. Eh ben, oui, mais oui, mais oui, parce que les gens savent qu'on est fans tous les deux. C'est tu vrai. vois, et qu'on doit continuer notre, notre geste ségalienne un jour. Tu vois, mais euh, donc on le fait par petits points comme ça pour pour toi public. <rire> voilà. Non, non, mais en fait le truc, si tu veux, c'est que donc en fait t'as as cette notion où je pense que le film est très compliqué à faire et que ça, ça a un coût en fait, et surtout. Surtout, ça, il faut le rappeler. À cette époque-là, la Warner. Alors, c'est marrant parce que as tout un. Moi, pour moi, il y a tout un pan de film, mais totalement oubliable, en fait, de cette époque-là, qui était produit par la Warner. On, a fait, on en a fait des, euh, des gorgées chaudes sur un Fatal 4, où on a expliqué, en fait, tous les problèmes de, de tournage, etc., etc. Là, c'était un cas extrême, en fait, de cette méthodologie. Ouais. Mais en réalité, c'est la méthodologie, en fait, de, 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 de Warner de cette époque-là. C'était, on shoote le film. Et c'était quasiment wet print, hein. c'est-à-dire wet print, c'est le terme pour dire euh, le film il sort à peine du montage euh, que en fait en gros on, on, on comment dire, on, on imprime les enfin les, les, on, les, on les on tire les pellicules. Quand on tire si les, tu... les
0: pellicules, elles n'ont pas le temps de sécher, c'est pour ça qu'on appelle ça. Une wet print.
1: Voilà et on les balance dans les salles de cinéma. Et en, en gros c'est un film qui a été tourné entre je crois juin et septembre euh, euh, 1997 pour une sortie me semble-t-il en mars 1998. C'est-à-dire il euh, y a eu moins de temps de post prod. Que de, comment dire, de tournage en fait. Euh, en gros, euh, euh, tout ça, en fait, ça a un coût. Et, euh, et Warner, en fait, prenait ces risques-là sur ces choses-là. C'est-à-dire que, après, c'est je pense que ça reste une bonne affaire à la fin hein, euh, comment dire US Marshall je pense que c'est un film qui a comment dire euh, qui, euh, qui, a, qui a rapporté de l'argent euh, en, en général, vidéo t'as un, euh...
0: t'as un bon indicateur voilà. C'est, c'est, le, c'est un film qui existe en Blu-ray euh, y compris en France et euh, souvent euh... ouais ça fait
1: 15 ans que ça existe aussi ouais, et alors euh, Abyss oui, oui. il est toujours pas là hein. <rire> c'est oui mais euh... on Abyss sait, on, sait, on, sait... on sait pourquoi c'est
0: parce ouais. que Cameron, le ça, le fait, ça fait 15 ans qu'il finit, il a presque fini promis sa sœur cette année ouais, c'est ça ouais. tu
1: voulais tu voulais caser Cameron. Voilà. <rire> il faut, parce qu'il faut là, toujours parler. On parle toujours Cameron... Steven Seagal et de James Cameron, eh Cameron,
0: bon. Cameron. Cameron, il m'énerve. Sorabis, euh, James. Sorabis. Et c'est bon, il
1: l'a il il diffusé, le 4K. Là, tu vois. Mais je m'en
0: fous, ça fait 15 ans qu'il sort.
1: Mais ça, 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 ça va sortir. <rire> Bref. Euh, calme-toi. Calme-toi, je vais faire Tu vas t'énerver encore plus après. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, c'est que voilà, il y a tout ce truc qui fait que ça a un coût énorme. Bah, ce coup forcément tu le tu le payes, non, hein, mais comme Stuart Bert ça lui retombe sur la
0: gueule hein, quand quand le film il marche moins que prévu quoi. D'autant que euh... le film est sorti dans un contexte extrêmement particulier qu'il vaut le coup de rappeler quand même euh, qu'il y a eu un petit film qui est sorti fin 97. C'est <rire> oui, on va reparler de James Cameron puisque le film est sorti euh, en pleine Titanic manière, c'est-à-dire que euh, ouais. on était au moment où aucun film au monde ne réussissait à être premier le week-end de sa sortie, parce que Titanic, 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 et quand il est sorti, alors on était plutôt sur la fin de la vague, mais je crois que pendant encore presque un mois après, Titanic était premier au box-office tout le temps.
1: C'est-à-dire que le premier film qu'il a détrôné, on va dire entre guillemets, euh, comment dire au box-office, parce que c'est tout, tout relatif, hein, c'est vraiment en tout cas qu'il a fait un, mai à un, en fait, en premier week-end, a fait un sensiblement meilleur score que le douzième e <rire> week-end de Titanic, quoi, c'était L'homme au masque de fer.
0: Alors, j'ai, avec
1: Leonardo DiCaprio, j'ai,
0: j'ai vérifié justement les, les chiffres et en fait, il apparaît pas euh, parce qu'il semblerait qu'il ait fait un meilleur jour, pas un meilleur ah, week-end. Okay. Celui qui a fait un meilleur week-end, c'est Lost in Space, Perdu dans l'espace, un grand film dont tout le monde se souvient d'ailleurs aussi, euh, qui est euh, voilà multi-rédiffusé, qu'on voit tout le temps parce que qui n'existe pas non plus en Blu-ray d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, oui, euh, le masque de fer, on avait, on avait fait les gorges chaudes à l'époque dans, dans les journaux puisque le seul qui arrivait à détrôner Léo, c'était Léo.
1: Voilà, c'est ça. Mais en gros, euh, l'idée, la notion, en fait, en tout cas, voilà. De, 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 de... c'est à dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu de suite à ce Marshall oui. non plus voilà. donc il y a cette problématique pour moi en fait, autour du film euh, pour, euh, pour revenir vraiment au film à proprement parler de, en fait, tu prends un faiseur qui a les notes du studio sur les genoux et qui doit en fait, impérativement faire un film qui renvoie au fugitif même si en fait, l'intrigue ne renvoie pas au fugitif qui le fait en fait assez euh, comment dire euh, régulièrement. L'emploi de la steadicam c'est aussi hein, dans chez, euh, comment dire, euh, chez. Alors pas, pas de manière aussi ostentatoire, mais c'était aussi déjà dans, dans le fugitif. Hein. C'était bon, déjà oui. sur, chez Andrew Davis. Quoi. Euh, et euh, qui finalement, pour moi, euh, au mieux propose une mise en scène fonctionnelle. Au pire, euh, propose une, une mise en scène à la fois répétitive. Et je trouve assez laide par moment, c'est-à-dire que en gros, c'est même pas la lumière la problématique, c'est même pas ce genre de choses, mais c'est des cadres. C'est-à-dire qu'en fait, il va partir sur des espèces de cadres obliques et revenir en fait, si tu veux, en suivant des personnages, si tu veux, qui vont croiser la caméra et le faire, je sais pas, euh, tu vois, à peu près une dizaine de fois ou quinzaine de fois dans le c'est film. Pour quoi. Ça,
0: moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange pas. C'est, ça, c'est effectivement un principe de mise en scène. Il fait beaucoup de plans débulés, moi qui sont des plans que j'ai toujours aimés, donc ça ne me dérange pas. Il fait beaucoup de steadicam. Il euh, y a, euh, enfin, quand tu racontes, c'est tu sais, toujours, tu, tu le sais très bien, il y, y a des centaines, des millions de façons de raconter. Et, euh, et chacun va avoir, va avoir ses obsessions. Moi, je sais que en tant que compteur, un truc sur lequel euh, je me pose toujours des questions, c'est le rythme. Euh, j'ai été compteur dans le jeu vidéo pendant longtemps, et euh, la question du rythme se pose beaucoup dans la mesure où euh, ton histoire elle est sans arrêt interrompue par le jeu. Donc, il faut que tu trouves comment tu vas rythmer ton histoire, et c'est, et c'est un travail en soi en fait. Et euh, moi, sur S. Marshall, j'aime, j'aime beaucoup le fait que cette question du rythme elle est centrale de se dire bon, euh, notre intrigue elle est parfois euh, un peu euh, complexe pour pas grand chose, voire pas toujours excessivement clair. Je pense que le, le, le scénario de John Pog euh, euh, aurait mérité pas mal de séances de, ré, de, de réécriture pour pouvoir faire sortir l'intrigue qu'il a faite. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont tourné une V2 là où tu avais besoin au moins d'une V3, voire d'une V4. Et donc du coup sur Albert, il s'est dit, je vais... Je vais, euh, je vais euh, privilégier un rythme propulseur sans arrêt en multipliant donc euh, mes mes euh, mes, euh, mes mes endroits, mes situations, mes mes, mes, mes cette mes mouvements de caméra qui vont toujours aller de l'avant, je vais toujours proposer, il y a quasiment pas de pause dans ce film-là, c'est un film qui court tout le temps.
1: Oui, mais tu vois, c'est... pour moi, tu confonds rythme et précipitation sur un truc comme ça. Pas toi, hein, lui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu veux, d'un seul coup, en fait, ce dynamisme-là, c'est plus du dynamisme. Pour moi, il bah, y a aussi cette problématique de manière générale. Là, je le renglobe en fait un peu dans ce qui sortait à l'époque. C'est ce que je disais. T'as tout un tas de films Warner, en fait, si tu veux, qui étaient en fait leurs thrillers de thriller of the week, on va dire si tu veux quoi. En gros, en plus toi, comme tu me fais traiter les films des années 90, d'un seul coup, je me sens obligé de les revoir. Si tu veux quoi, un jour, tu vas me dire, viens, on va faire le témoin du mal. Je vais te fermer. Je suis un charpentier bah écoute, on n'a encore jamais
0: pas. fait Denzel Il faudrait qu'un jour On fasse Denzel quand même hein.
1: ouais, mais, la, ouais mais j'ai dit Le témoin du mal Et t'as pas l'air de dire non <rire> Donc ouais. euh, voilà Voilà c'est ça Donc euh, Grégory euh... Oblite Voilà merci Donc, euh... t'as,
0: pas, t'as pas encore cité Tu cites les films de Warner Puis tout à l'heure Puis tu tournes Autour du de dernier classique d'Andrew Davis Qui est poursuite Et je trouve que c'est un petit peu dommage Mais c'est pas Warner pas non, c'est Fox. et donc en ouais,
1: fait euh, vois, donc, pour euh, c'est un peu pour de, ça que peu, tu le citais pas en fait un peu de rigueur euh, monsieur, euh, monsieur charpentier, non le truc en fait si tu veux donc avec ça, c'est que pour moi ça reste en fait ce que ça s'inscrit dans une logique de film oubliable et je trouve qu'en fait US Marshall ne a peu de choses, c'est à dire que par exemple t'as un vrai crash d'avion au début mais moi je le trouve absolument pas spectaculaire, c'est à dire que
0: c'est pas un vrai crash d'avion, hein. c'est enfin.
1: Oui, enfin, t'as un crash d'avion.
0: C'est un crash d'avion, mais euh, justement, c'est un, un des éléments, c'est que quand ils ont fait euh, le fugitif, ils avaient beaucoup parlé du fait que c'était un crash. Alors c'était un déraillement de train. Ils ont vraiment fait dérailler un train. Mmh. Et sur euh, sur US marshall ce n'est pas un avion. Euh, en fait, ils ont acheté une carlingue pour pouvoir la retourner pour le, le, le plan final, qui est ce plan général que moi je trouve assez incroyable. Pareil, un plan qui a totalement disparu de la surface d'Hollywood d'aujourd'hui, qui est ce qui un simple mouvement d'hélicoptère circulaire où tu vois l'ampleur de la catastrophe, que moi je trouve un plan hyper impressionnant. Et ce plan, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, en 50 ans, il ne peut pas vieillir puisqu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est, c'est du vrai. Par contre, tout le crash lui-même a été réalisé avec, euh, avec des maquettes. Alors, des maquettes de belle taille où ils se sont bien pris la tête. Par exemple, les, les arbres que tu vois au fond, ce sont en fait des arbustes. Et les arbustes, ils étaient trop verts. Donc, ils les ont repeints à la main pour ajouter mmh. des petites couleurs, genre du orange, du machin, pour que ça fasse une, un, un bord plus naturel. Mais en fait, il n'y a pas euh, bah, un, 700, un, enfin, un avion. Je, c'est un 727, je crois, mais je, je suis pas sûr. Donc, un avion, ça coûte quand même extrêmement cher. Donc, ils D'accord, ont pu mais... une carlingue, mais pas un avion mais
1: d'accord mais alors bon ça, ça c'est le point euh, making off mais le truc si tu veux c'est que les, le, le crash en soi il est pas spectaculaire du tout pour dessous c'est à dire que y compris en fait si tu veux parce que c'est, encore une fois c'est là le je trouve le, les limites en fait totales de, d'un mec comme Stuart Bert, c'est à dire que en fait t'as des plans à l'intérieur en fait qui pour le coup c'est du studio hein si tu veux là, l'intérieur de l'avion avec euh, comment dire euh, Tommy Jones qui est accroché euh, à la, au grillage tu vois les trucs comme ça et c'est on fait on fait euh, trembler la caméra pour rendre le truc un tout petit peu euh, tu vois dynamique mais ça, c'est pour moi quand je vois ça on est et pourtant je te délire pas sur la scène du train dans le fugitif hein. il y a quelques plans en fait qui vendent la mèche pour moi qui vendent le truc en fait si tu veux pour voilà mais globalement en fait si tu veux dans US Marshall c'est... enfin on est très très loin de ce spectacle là euh, pareil en fait pour tout le reste du film tu parles de 7 piscis tu vois dans le film mais en fait pour moi les 7 piscis à la limite le seul point c'est effectivement cette scène où il chute en fait si tu veux voilà le saut où tu as là tu as une vraie cascade si tu veux, on va dire, si tu veux, qui est filmé comme tel et euh, qui peut être un peu spectaculaire parce que, bon, c'est un cascadeur qui d'un seul coup est accroché à un filin et en fait, si tu veux, à un câble, bon, façon die quoi, et qui en fait, d'un seul coup, se retrouve à, à comment dire, à sauter euh, euh, sur le train de Chicago, je crois, si je dis pas de bêtises. ou c'est à euh, New York. C'est à New York, voilà. Et en fait, qui, sur le train aérien, en fait, et qui se retrouve sur le côté et qui ressautent sur le train. Ça, c'est un truc qui est plutôt euh, fonctionnel et tout. Mais dans ces problématiques-là, il euh, y a aussi l'idée que voilà on arrivait aussi par exemple à, 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 à une sous-utilisation totale de Wesley Snipes enfin moi c'est un énorme problème pour moi dans le film parce que c'était déjà une star en fait à l'époque et, et, et en fait on en vient à ce truc où j'ai l'impression que c'est un chèque pour tout le monde, c'est ça mon problème quand je vois le film, tu vois et j'en parle trop, parce qu'en fait, des de, de négatifs, je vais te laisser parler, parce que toi, t'aimes vraiment le film, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chèque pour tout le monde, et qu'en fait, si tu veux, finalement, on leur dit, bah voilà, euh, en gros, on, on comment dire... Euh, bon, bah, on a Wesley Snipes, parce que c'était une star du cinéma d'action, mais on va lui filer quasiment rien à jouer, euh, si tu veux, voilà. Euh, euh, on a euh, Tommy Lee Jones, où finalement, fondamentalement, c'est le même perso que dans Le Fugitif, mais ce perso, il n'est pas développé, donc le seul endroit où on peut vraiment le développer, on va dire, à part son professionnalisme, à part le, sa rigueur, son côté. Moi, je suis comme ça, en fait, on me, no bullshit, qui est quand même assez euh, collé au personnage de Tommy Jones, hein, sa persona publique, tu vois. Ben, il faut buter un, un gars, en fait, si tu veux, pour d'un seul coup, qui est vaguement un truc de vengeance, en fait, si tu veux, dans le dernier tiers en fait du film, pour donner finalement quelque chose qui... Parce qu'il se rend bien compte qu'il faut sortir du cadre du fugitif puisque les rôles sont inversés, puisque les valeurs sont inversées. Quoi.
0: Ouais, moi, je trouve, je trouve, tu vois, ce que tu disais, c'est que... Le, le, Et c'est light, je trouve ça light. La, tu dis que l'accident est moins spectaculaire. Écoute, euh, de... Oui, si tu veux. Ou Je ne vais pas te contredire, ni, ni, te... ni te dire que tu as raison, ni te dire que tu as tort. Ok, très bien, tu trouves que c'est moins spectaculaire. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est plutôt que... Euh, j'ai l'impression que oui, le, le studio dit, euh, tu fais le fugitif. C'est clair, voilà, c'est ta ligne. Et qu'en fait, ce qu'a fait, euh, ce qu'a fait euh, l'ami, euh, l'ami Stuart, c'est ça. C'est à dire qu'en fait il a t- il a il a bel et bien. Vas-y,
1: t'as fait un geste parce et qu'il vrai. faut le dire pour les gens qui écoutent pas le podcast. C'est euh, que ouais. il,
0: il, a, il a pris une tangente, il a pris une ligne sur le côté. Ouais. C'est à dire que je ne peux pas bouger le bras et parler dans le micro en même temps. Exactement. Et euh, donc en fait la tangente qu'il a prise c'est de dire ok je vais euh, toucher tous les points du fugitif qu'on m'a demandé de toucher, mais en fait moi je vais vraiment faire un film de poursuite et un film de poursuite ça court et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait j'ai mes péripéties qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Donc par exemple cette scène de crash aérien, au-delà d'une scène de crash aérien, as d'abord la tentative, ça part d'une tentative de meurtre de Mark Sheridan, parce qu'en fait, tu vas apprendre au fur et à mesure du film, bon on a déjà spoilé un peu, donc attention, si vous n'avez pas vu le film et que malgré... Le, le, le peu d'amour que Stéphane a pour le film, vous avez envie de le voir. On va spoiler encore plus. Donc euh, bah, vas-y, vas-y, rattrape le coup. Ouais, allez, allez le voir et après euh, allez dans les commentaires pour dire Team Stéphane ou Team Julien. De toute façon, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Arrêtez tout le temps Team Stéphane", Stéphane, il est trop dur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah voilà, c'est merci à la, merci à la technique, c'est et à la production. Team Julien, il y a beaucoup de bien gens
1: bien. qui te remercient de défendre les films. Donc euh, arrête. Eh bah, ben
0: ça me fait plaisir. Voilà, euh, voilà. C'est, c'est pour toi public, comme dirait. <rire> <rire> Décidément. Et que euh, je oui, il a, il a fait un pas de côté dans la mesure où pour moi, effectivement, tu vas cette, cette séquence de crash aérien devient une séquence de tentative de meurtre, tentative de meurtre échoué qui fait que l'avion perd sa pressurisation, qui fait que l'avion s'écrase, qui lance toute une scène sous l'eau, cette scène sous l'eau qui aboutit à l'échappée de Marc Sheridan. Enfin, c'est ça n'arrête pas. Ça, c'est, putain c'est...
1: mais je vais être méchant, mais en fait, quand tu le racontes, t'as on a l'impression qu'il se passe des trucs effectivement.
0: <rire> il se passe, il, il se passe ouais, des centaines ouais. de trucs, ça ouais. n'arrête jamais. C'est Tout le temps comme ça. Toutes les scènes euh, vont toujours de l'avant comme ça. Parfois, euh, à mon sens, un peu vite, parce qu'effectivement, tout ce qui est la sous-intrigue de Mark Sheridan, donc de euh, de Wesley Snipes, effectivement, l'acteur est super, il est un peu sous-utilisé, il faut faut en convenir. Et euh, son intrigue, elle est est parfois un peu... euh et t'as les, tu vois, y a, quand on écrit un script, il y a un truc qui est intéressant. Euh, quand tu écris un script, il y a, y a deux phases. Euh, Claire et Nett, enfin il y, y en a plusieurs. Hein. Mais on va dire, globalement, pour pour résumer, qu'il y a la phase qu'on va appeler le traitement, qui est où on va donner tout ce qui se déroule dans le film. Et ensuite, on va faire la phase de dialogue. Où donc, on va donner des, personna- des, des phrases au personnage.
1: Continuité de dialoguer.
0: Voilà. Et les dialogues, c'est vraiment un autre travail où tu vas avoir besoin que ton dialogue, il donne une information utile, parce que tu veux éviter les dialogues inutiles. Il va ensuite falloir que ton dialogue il dise quelque chose sur ton personnage, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être. Tu vas aussi exprimer euh, ses opinions politiques si tu fais un film politique, ses opinions de justice et de valeur. Si tu fais un... Il faut faire tout ça. Et si possible, il faut que ce soit le plus court possible, surtout particulièrement sur un film d'action où tu dois être propulsif. Et Moi, j'ai eu l'impression, en, en voyant U.S. Marshall, qu'autant le traitement il était solide, Autant les dialogues, toute la partie où ils ont fait la version avec les dialogues, ça aurait mérité plus de travail, parce que la définition de personnage n'est pas suffisante, parce que les façons dont les personnages s'expriment, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de place, euh, mais ils doivent exister rapidement. Et du coup, c'est c'est connu, moins m- plus c'est court, plus ça doit être efficace. Je veux dire, c'est euh, euh, tu le sais toi aussi quand 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 quand, quand on écrit, même quand que, quelle que soit la chose qu'on écrit, il est beaucoup plus simple de faire un texte court et de l'allonger que de faire un texte long et de le raccourcir. C'est, c'est plus compliqué de trouver l'essence de quelque chose
1: oui oui après moi je pense que le problème encore une fois c'est que t'as, t'as plusieurs degrés d'incarnation en fait qui se, qui se retrouvent pas en fait c'est à dire entre je pense qu'il a pas vraiment de métier là dessus euh, comment dire Stuart Baird, c'est à dire qu'effectivement si en plus il se, se concentre juste sur l'idée de faire une poursuite comme tu dis Bon, ben voilà. Moi, je pense qu'il met pas, tout, il met tout au même niveau, près quasiment. T'as, t'as de temps en temps, t'as des plans qui ressortent, en fait, si tu veux, des images où tu dis, ah, ça, c'est une jolie image et tout dans le film et tout ça, etc., etc. T'as par exemple, t'as ce moment où t'as Wesley Snipes qui sort des marais, des marécages, en fait, si tu veux, t'as as son visage qui sort, tu vois. Bon, c'est, pas, c'est pas, Apocalypse Now, hein, mais le truc, si tu veux, c'est, tu t'as, t'as tous les mecs qui le cherchent de l'autre côté derrière et c'est un plan finalement efficace, simple, joli, parce que, comment dire, il dit quelque chose ils sont encore là-bas en train de le chercher et lui en fait ça y est il les a il les a euh, il les a, euh, il les a euh, distancés quoi donc euh, quant à ça oui si tu c'est veux le le, bien, en, en plus, le film fait, le film fonctionne
0: en, en plus ce qui dit quelque chose ce plan euh, que tu cites moi c'est effectivement un plan que j'adore dans le film parce que c'est aussi un plan qui est... Euh, charnel, tactile, tu vois c'est... on sent la crasse, on sent le oui, oui. Enfin, elle est dégurée, ouais, c'est, c'est je... le sommatre, ça se voit
1: ouais quoi. bon moi je serais moins, tu vois justement quand tu me parlais de ce plan en fait général tu vois où tu vois le truc, c'est à dire que pour moi ce plan il existe, il a le mérite d'exister si tu veux par exemple tu vois, mais il a absolument rien de... de, de il n'y a pas une idée de mise en scène là-dedans en fait en vrai tu vois c'est-à-dire c'est juste en fait bon on a besoin de ce plan large parce que je suis monteur et je sais que j'ai besoin d'un plan large et donc en fait je vais faire un plan large parce que sinon on n'a pas une vue générale mais s'il m'avait fait ça sous un autre sous un angle spécifique si tu veux ne serait-ce que de l'intérieur de l'hélico ne serait-ce que j'en sais rien tu vois quelque chose en fait qui me donne un point de vue si tu veux et c'est ça le problème que j'ai avec ce film c'est qu'il a pas de point de vue c'est-à-dire que ce moment-là dont on, qu'on le cite il a un point de vue c'est surtout ça moi qui me qui me qui me marque en fait si tu veux quand je vois cette scène là quoi euh, mais euh, mais euh, mais c'est finalement trop rare pour moi, dans le film, pour que j'a- ça accroche mon intérêt. Il est là, le, il a le problème. Et l'autre truc que je dirais, mais qui est vraiment là, pour le coup, c'est pas vraiment lié euh, au, au film, c'est qu'il y a un fait étonnant, c'est que c'est un film qui a été tourné, encore une fois, dans, pour montrer à quel point les choses vont vite. Euh, c'est, un, c'est un film qui est sorti avant Blade, pour Wesley Snipes. Mm-hmm. Là, j'en reviens parce que c'est un peu, bon, on fait, on fait stéroïdes, on fait une émission sur le cinéma d'action, donc on parle forcément de nos, nos acteurs d'action préférés, tu vois. Et donc l'idée, en fait, tu veux, quand tu parles de Wesley Snipes, c'est que c'est quelqu'un qui a changé... Vraiment, sa persona, en fait, tout ce qu'il a vraiment affiné avec Blade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rappellera de Wesley Snipes à cause de Blade. C'est une évidence, ce qui n'était pas forcément clair à l'époque de la sortie du Jazz Marshall. Enfin, un, il n'avait pas fait Blade, mais surtout, c'est surtout que d'un seul coup, il était, il était dans des films d'action extrêmement génériques, en et pour fait. Moi si il a, et
0: pour moi, il avait déjà déjà fait un rôle avant Blade. Même si je suis d'accord avec toi que le, le rôle de Wesley Snipes avec un R majuscule, c'est Blade. Enfin, il a un rôle qui est absolument incroyable et, et dont tout le monde se souvient, c'est Demolition Man, hein. Simon Phoenix, il est génial. Hein.
1: Oui alors c'est le seul film où on va dire mais bon après ça il est dans une tradition euh, tu vois fondamentalement en fait ce qu'il fait euh, euh, dans euh, alors peut-être il a été un des premiers à l'époque dans le, gros, dans le gros cinéma d'action qui tâche tu vois à le faire quoi tu vois mais je suis sûr que tu enfin ce qu'il fait il fait le Joker de Jack Nicholson puisque, que, ce que fait euh, comment s'appelle euh, tu vois Jason Momoa dans Fast X tu vois c'est ce genre de truc où en fait d'un seul coup je tire la couverture à moi Si tu veux parce que j'ai besoin d'exister en face d'un de, d'une grosse star de l'action Qui est déjà bien installée Tu vois pas de problème Tu vois, c'est, c'est Moi j'aime beaucoup Wesley Snipes dans, dans, dans Des Motion Man euh, Mais en fait euh, euh, je pense vraiment que c'est Blade qui restera Après il y a plein c'est un, Moi là où j'aime aussi Wesley Snipes c'est que c'est un vrai acteur dramatique c'est-à-dire que en gros, c'est quelqu'un c'est un qui peut. acteur tout court. C'est voilà, tout court. c'est-à-dire que c'est il, 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 est, il est excellent chez Spike Lee, il est excellent dans des films qui sont pas forcément excellents, comme pour une nuit par exemple de Mike Figgis, tu vois, où il est très très bien, il est très juste, il est euh, il est très bien utilisé. Et euh, donc oui, non, c'est quelqu'un qui est capable en fait d'avoir les deux, qui a une logique un peu presque de méthode acting, quoi, tu vois et qui là en fait si tu veux est complètement sous-exploité et surtout c'était dans une lignée de films on en va fait, dire si tu veux où d'un seul coup tu commences à dire moi j'aime bien Wesley Snipes j'ai découvert avec quelques trucs et tout ça etc etc et puis d'un seul coup tu le vois dans Drop Zone tu vois euh, dans euh, euh, Meurtre à la Maison Blanche. Alors, je sais que tu les aimes tous ces films. <rire> Julien ne me regarde pas comme ça, tu vois, avec ton tout sourire en coin. Je sais bah que quoi. tu les adores, tu vois. Je sais que tu cherches les Blu-ray en Allemagne. Je <rire> sais
0: que tu vois. Alors, d'abord, euh, Meurtre à la Maison Blanche, <rire> le Blu-ray c'est en Espagne. Sois précis. Ah ouais, type, s'il te plaît.
1: Tu vois. Et, euh, et voilà, mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, au bout d'un moment, tu te disais, putain, US Marshall, c'était le bout du bout du bout du bout du bout de toute cette sous-exploitation, en fait, des, des talents de, de Wesley Snipes, tu vois. Euh, pour des films d'action, à mon sens, moi, personnellement, je trouve vraiment générique au mieux. Tu vois. et le, 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 le truc drôle si tu veux, en fait, l'anecdote un peu marrante c'est qu'il avait tourné Blade dans l'intervalle c'est à dire qu'il avait déjà tourné Blade quand il a fait US Marshall c'est juste en fait, que les films ont été inversés dans leur sortie
0: c'est euh, c'est euh, moi il y a un truc, je suis pas tout à fait d'accord sur, sur euh, comparer euh, Drop Zone et, euh, et US Marshall parce qu'une fois de plus je te trouve beaucoup trop dur mais je, parce qu'il y a un truc quand même je parle pas de qualité là, hein. je ouais, parle vraiment de, d'aspect ouais, même, un peu... même en utilisation en fait le, 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 le effectivement, quand tu vois Blade, Stephen Norrington a fait un travail exceptionnel pour euh, servir Wesley Snipes autant que Wesley Snipes sert le film. À mon sens, le problème du S. Marshall, c'est que U.S. Marshall se sert de Wesley Snipes, alors que le mec, il, a, il est naturellement charismatique, il, est, euh, il, est, euh, il sait bouger, il sait maîtriser un espace, enfin, c'est, c'est un super acteur, on l'a dit, mais par contre, on ne lui donne rien à, rien à mâcher. Donc en fait, on se sert de Wesley Snipes, mais Wesley Snipes, lui, on ne, on ne, on ne le sert pas vraiment.
1: Oui, mais il n'a même pas quelque chose de dramatique, parce qu'à la limite, on, on, on lui met Irène Jacob, en fait, qui est aussi une actrice dramatique, hein, à la base, tu vois, qui, a quand même, euh, qui a quand même débuté chez Kesowski et compagnie. Donc le truc, si tu veux, c'est que tu te dis qui a refusé je ne sais combien de films américains euh, énormes, en fait, si tu veux, qui se retrouvent là-dedans, Dieu sait pourquoi,
0: tu vois. Parce qu'elle voulait, justement, le côté machine de guerre, euh, la multiplicité des tournages, le... il y a du monde partout, où on est 2000 à faire, enfin, ou 1000, j'en sais rien, à faire le tournage, c'était un truc qui l'intéressait, et je sais que c'est Swerleberg qui a été la chercher, parce qu'il voulait euh, une image de l'innocence, et il trouvait euh, que irene Jacob dégageait ça, dans la double vie de Véronique, notamment.
1: Alors, admettons, le truc, en tout cas, c'est que, en fait... Euh... Autre le fait que c'était un tout petit peu particulier à l'époque, en fait, d'avoir, euh, comment dire, un couple euh, mixte, si tu veux, à l'écran, surtout dans un film hollywoodien, parce qu'en général, je veux dire, l'affaire Pelican, c'était 3-4 ans avant, c'était Denzel Washington et Julia Roberts, il n'y avait pas un baiser, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui suggérait qu'ils étaient ensemble. C'était juste, en fait, des gens qui, qui mènent une enquête ensemble, ensemble, qui travaillent ensemble. Donc, il n'y avait pas de love interest. Et probablement, du fait... Que justement lui est noir et elle est blanche. Et là, c'est la, là si tu veux, si tu veux, on est loin de, des problématiques actuelles si tu veux qui sont littéralement inversées. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'à cette époque-là, il faut rappeler ça. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un couple mixte à l'écran dans un rare. gros film hollywoodien, c'était très rare. À part c'est ce rare, pouvoir, voir inexistant. Voilà, à point à part ce point spécifique, si tu veux, c'est sous-traité au maximum en fait, si tu veux ce, ce comment dire ce, ce, cet aspect dramatique en fait du film quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être le point pour où on les aurait rattrapés. Mais de toute évidence, ça intéresse ni John Pogg. Au scénario ni euh, comment dire Stuart Bert, euh, voilà. Et, et, et même Snipes et finalement Irene Jacob n'en font pas grand chose en fait, c'est ça qui est dommage quoi. Moi, bon, Irene Jacob, elle a deux doigts de la potiche hein, dans, dans euh, comment dire
0: euh... ouais, c'est, elle, 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 le, le fait est que euh, c'est un c'est le, c'est le love interest, mais qu'elle est aussi un moteur pour lui parce qu'il veut la retrouver, euh, ouais, mais mais, léger, euh, oui, mais oui, mais tu as aussi euh, là, on en revient pour moi aux, aux limites de John Pog, où tu te retrouves où euh, il a son passeport à la fin, il prend son truc pour euh, pour. Euh, pour, euh, c'est la motion sickness, pour, pardon, pour le marre des transports, excusez-moi, pour la cinétose et donc, mais il ne va pas la chercher, il n'y a, a aucun moment où il essaie d'aller la chercher, tu fais mais si c'est euh, quelqu'un à qui il tient, si c'est quelqu'un à qui il aime, il l'abandonne pas aussi vite, d'autant qu'en plus, on nous explique tout au long du film qu'il est capable d'avoir un temps d'avance sur les Marshalls, qu'il est très doué physiquement et qu'il n'est pas bête, donc tout ça mélangé, euh, tu, tu te dis mais pourquoi il n'y va pas
1: bah, À plus forte raison que, encore une fois, tu as cette espèce de notion où il lui a menti, ce qui aurait pu être un truc de drame parce qu'il lui a pas dit qu'il était clairement euh, ce qui aurait pu en fait jouer sur est-ce qu'elle va l'aider ou est-ce qu'elle va le trahir tu vois rien rien tout ça en fait il y a pas de nuance en fait si tu veux dans ce film il y a, a il y en a moins même que dans le fugitif qui est pas forcément un film extrêmement nuancé non plus quoi donc il y a oui. bah, moi je trouve pas enfin si tu veux il est plus émotionnel mais il est pas nuancé donc du coup il y a cette problématique voilà où je trouve que en fait si tu veux ils auraient pu se rattraper sur ça au moins sur Snipes et non, et du coup, en fait, si tu veux, il y a une sous-exploitation du bonhomme, si tu veux, au profit de Tommy Jones, on va dire, qui, pour moi, euh, finalement, était très bien dans Le Fugitif. Hein, mais à cette époque-là, je le préférais largement dans un Men in Black, du coup, en fait, que dans U.S. Marshall, tu vois oui, je le Ou dans ce genre de choses, parce que, en fait, coup, justement... Euh... Euh,
0: pour le coup, oui, euh, le, le, bah, Benin Black est un rôle plus original. Mais est-ce que est-ce que tu préfères dans Benin Black 2 par rapport à par rapport à Vince Marshall c'est, c'est Là, que la question devient intéressante.
1: Ouais, si tu veux. Mais en fait, euh, moi, je passais, je se vraiment parce que les comédiens, c'est toujours des époques. C'est-à-dire, c'est toujours des. Euh, à ce moment-là, tu sentais qu'ils se sortaient. Tu vois. je veux dire, Pacino, il avait quand même une. Tu vois. Euh, tu vois, d'un seul coup, moi, je, moi, je compte. Considère pas Le temps d'un week-end comme un grand film, mais il a eu au moins l'Oscar pour ça. Et en fait, c'est entre euh, l'impasse. C'est fou quand tu vois sa carrière. Voilà, non mais l'impasse, Hit, tu vois, et d'un seul coup, tu te dis, oh putain, il, tu vois, il brillait, quoi, à ce moment-là. C'était d'un seul coup, on le voyait revenir, c'est autre chose que Sea of Love ou, tu vois, euh, ou ce genre de choses, quoi. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que Tommy Jones, post-Oscar, tu vois, il avait quand même quelques rôles, euh, tu vois, enfin euh, euh, quelques gros films, tu vois, assez, assez vus, quoi effectivement en fait moi je trouve que tu sens qu'il est plus impliqué pour moi dans un Man in Black que dans, que dans U.S. Marshall U.S. Marshall tu sens que c'est une redite pour lui et une redite finalement qui ne, qu'il ne, voilà, ne pousse pas parce que pour moi, en fait, je euh... pense pas que le film lui donne assez à des choses différentes à manger quoi, moi, tu bon, vois
0: Oui mais j'aurais envie de te dire c'est pour moi c'est comme un musicien qui rejoue tous les soirs le même morceau hein. Ça veut pas, enfin, qui joue tous les, tous les soirs le même répertoire, ça veut pas dire que c'est un problème. Ça veut pas, ça veut pas dire qu'il s'amuse pas. Ça veut pas dire qu'il kiffe pas ce qu'il est en train de faire. C'est juste qu'il est en train de jouer un répertoire qu'il connaît déjà. Et pour le coup, je trouve qu'il le maîtrise sur le bout des doigts et qu'en plus, ils y rajoutent. Euh, euh, toi, tu dis que l'équipe elle n'existe pas. L'équipe, elle existe à mon sens suffisamment. C'est-à-dire, il y a une dynamique de groupe qui fonctionne plutôt bien. Il y a effectivement euh, la mort d'un des personnages de ce groupe-là qui va avoir un intérêt narratif, donc qui va une fois de plus, relancer une intrigue. Il y a des petits moments euh, que moi, je trouve assez précieux. Euh, l'introduction du personnage de Tommy Lee Jones dans le premier Fugitif, c'était aussi sur une enquête euh, collatérale, voire pas du tout euh, connectée, et on, on le présentait dans une tenue de, euh, de, euh, de SDF. Et là, dans celui-là, en fait, ils vont le ah ben moi, tu... mais c'est un truc que tu si t'aimes pas le film forcément, tu trouves ça pourri. Non, en fait, c'est pas ça. C'est... C'est en, fait, en
1: fait, c'est pas c'est pas que c'est pas intéressant. L'idée elle est bonne. Euh, en fait, pour moi, le problème ouais, je c'est, la trouve c'est plus c'est...
0: que bonne. Hein. Je suis désolé. Moi, mais... j'ai l'exécution
1: qui est pas qui fonctionne pas parce qu'en fait, si tu veux, il y a un truc. C'est pas qu'il est ridicule particulièrement. C'est qu'en fait, il y a un peu d'évitement là-dedans. C'est que pour moi, tu filmes un truc comme ça, tu filmes le gag. Et le gars, en fait, si tu veux, je trouve qu'il est pas euh, suffisamment bien filmé Alors, pour, euh, en fait, en tout cas, pris comme de l'humour, en tout cas, pour moi, pour, pour, être, m- euh... pour moi
0: il y est parce qu'il il y a, il y a, il y, y a, un double truc euh, qui rend le gag, qui à mon sens fonctionne très bien, me fait vraiment marrer, c'est qu'il est en train de faire son pop, 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 et puis t'as euh, avec, avec ce truc, et t'as une nana qui arrive et au moment où elle veut prendre, il lâche le plateau et t'as la réaction de nana que je trouve hyper précieuse. Je fais... Parce qu'elle est vraiment très surprise de ce qui se passe. Et lui, derrière, qui commence à marcher, qui sort son flingue dessus et qui enlève son truc avec sa tronche super sérieuse, parce que Tommy Lee Jones, il a, il a une tronche impayable dans son costume ridicule. Moi, la blague, pour moi, fonctionne. J'ai pas ouais, besoin de plus ouais, je, je,
1: je pas. Enfin Moi, je pense qu'il manque quelque chose là-dedans. Mais après, le truc, si tu veux, c'est que. Et puis, c'est pareil, c'est un truc que t'as vu, par exemple, De trois, trois ans avant dans Mort subite avec euh, un autre personnage, euh, tu vois, une scène d'action, en fait, avec un personnage c'est qui est dans pareil. un costume. C'est non, t- non, t- non, mais, mais tu que t- 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 je t- sur t- ce t- problème, Non, je reviens sur le problème qu'en fait, aujourd'hui, il y a 500 films qui se font. T- 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 t'en as, pas, t'en as, pas, t'en as par, sure. par an là dans, dans US Marshall en fait des films d'action de cette époque là il y en a 5 dans l'année
0: c'est pas grave tu, vois, tu non, 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 c'est pas une sur question le faire. fait que quand quelque chose a été fait ça ne devrait pas être refait non c'est pas une question que ça c'est soit refait des ou des pas d'accord.
1: refait c'est qu'en fait il je minimise, enfin toi t'as apprécié c'est très bien la question elle, elle se pose pas là la question en fait si tu veux c'est que je l'ai déjà vu et en fait si tu veux ça ne me propose rien de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà vu et tout bêtement en fait là où moi je pense qu'il aurait dû fonctionner mais pour moi c'est, tuj- c'est une question de point de vue hein. c'est, tout, c'est toujours le même problème en fait pas le tien ou le mien fâché mais on n'a pas fâché? En non, fait. Non, mais, non, mais pas le tien ou le mien, vraiment celui du réalisateur. Hein, je parle que de ça, moi. C'est à dire qu'en fait, en gros, si tu veux, pour moi, euh, il joue pas particulièrement le gag. En tout cas, il le pousse pas assez, si tu veux, pour que ça soit mémorable, à mon sens. Tu vois, j'avais d'ailleurs complètement oublié qu'il y avait ça dans l'ouverture du film. Euh, et l'autre truc, c'est que j'en reviens, c'est pareil, c'est comme bon, parce qu'on a parlé un petit peu de, de, des rôles, euh, comment dire, euh, de tous les US Marshall qui suivent en fait euh, le personnage de Gérard. Euh, pour moi, la définition de ces personnages, c'est que je comprends pourquoi ils choisissent ces acteurs-là. Andrew Davis parce que dans son souci à une époque on faisait pas forcément du cinéma pseudo-documentaire en fait filmé tu vois avec caméra à l'épaule forcément comme mais surtout dans des films hollywoodiens qui coûtaient quand même tu vois très cher euh, lui son, son souci en fait de faire un film en fait qui est ancré dans la réalité c'était d'aller prendre des monsieur tout le monde donc, quand il prend euh, David Rebec tu vois, euh, 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 qui, quand ton, tu, ton, tu vois que c'est un, un mec qui est un peu un gros papa, tu vois, euh, en devenir, ou quand tu vois, euh, comment il s'appelle, celui qui meurt dans le 2, là dans, dans, dans US Marshall, euh, qui est quand même entre... Euh, voilà, qui, qui, qui a le charisme entre Steve Gutenberg et c'était qui l'autre que tu avais cité Judge euh, euh, Reynolds, George Reynolds, tu vois, c'est-à-dire donc, euh, qui charisme en, en dessous des chaussettes, quoi. Tu vois, euh, je comprends la logique dans le fugitif. Je comprends pourquoi il va chercher ces gens-là, c'est des messieurs tout le monde. Mais quand t'as plus du tout cette approche-là dans la suite puisque c'est plus du tout une approche réaliste et, tu vois, et, et, comment dire, euh, rechercher absolument la véracité, on va dire, si tu veux, du moment, tu vois, et plutôt de faire un film de poursuite avec une facture hollywoodienne un peu plus poussée, un peu plus machin, tu vois, bah, d'un seul coup, ce qui fait ressortir ces ces personnages-là, c'est, un, une absence, tu vois, euh, d'écriture, parce qu'en gros, le seul truc dont tu te rappelles de David Robeck, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive dans un lieu, il veut bouffer, tu vois, c'est, je suis désolé, mais c'est pas de la caractérisation, hein. c'est peu, hein. c'est un gag, hein. tu vois. d'accord. Et, et l'autre, c'est littéralement en fait la seule raison pour laquelle il t'en rappelle, c'est parce qu'il se fait fumer, tu vois. C'est-à-dire que voilà, et, et, et du coup pour moi, si tu veux, c'est exactement comme le gag, avec le truc, c'est que c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas cherché une seule fois en fait, à incarner le film. Donc effectivement on peut peut regarder un peu le truc Avec un peu de recul et se dire Ouais mais c'est un film où on s'emmerde pas Moi je m'emmerde, je m'emmerde vraiment hein. Quand je regarde euh, U.S. Marshall C'est un vrai vrai film, je te le disais, hors antenne de Tonton c'est-à-dire pour moi c'est surannée à mort, tu vois. Mais ça ouais, l'était déjà à l'époque. Tu sais,
0: hein. En antenne, tu m'as aussi dit tu dirais pas trop de mal du film. Oui hein. oui, ouais, je <rire> sais, je <rire> sais. Mais bah ben on est parti sur opinions. une conversation. <rire>
1: c'est vrai qu'on est parti sur une conversation et j'aurais dû te laisser beaucoup plus parler. C'est pas, ça tu pas vois, t'inquiète. Voilà, mais mais euh, et surtout donner plus aux vieux aux gens quoi. Mais moi c'est vrai qu'en fait pour moi ça fait partie de ces trucs où je, je, encore une fois j'ai pas une détestation du film, mais c'est juste que. Je comprends pas en fait si tu veux. Euh... En fait, pour moi, c'est un c'est, c'est un, un paycheck pour tout le monde. C'est ça le film. C'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment que j'avais à l'époque où je l'ai vu, je crois, et c'est le sentiment que j'ai en le revoyant aujourd'hui. Voilà, mais, euh, mais mais après pour, ouais, moi, c'est... pour
0: moi non, oui oui ils ont tous pris un beau chèque, à ça j'en suis sûr, mais oui, euh, ça, c'est certain, on mais a même. on a on a on a on a parlé de cette scène où on n'est pas d'accord, mais moi je trouve qu'elle est bien incarnée. Il euh, y a des moments d'incarnation, moi je trouve que le, ce, ce personnage de de, de gamin, il est plutôt pas mal incarné euh, parce que euh, le, gamin, le, le gamin justement euh, le le jeune de l'équipe, ah oui. Euh, oui c'est sa caractérisation, oui elle est très légère, mais bon globalement dans les films d'action les, les personnages ont souvent une caractérisation légère parce que de toute façon faut tu avance et je trouve que ce qui lui donne est suffisant pour que je m'intéresse à lui. En ouais. re- en revanche, effectivement, euh, les deux autres membres que sont, euh, ça, ça doit être lui, David Robeck, et, euh, et la nana qui a changé par rapport au premier, euh, elles, elles sont, sont, eux, eux deux ne sont pas caractérisés du tout. Joe Pantoliano, bon bah c'est Joe Pantoliano, de toute façon, euh, moi j'adore ce mec-là. Oui,
1: bah ah, il va lui, en faire des souris, caisses, euh, quoi. tu vois, Il va mais fumer mais son cigare pour faire chier le monde et il tout. Il le fait
0: tellement bien que dès qu'il le fait, ouais. il le fait bien. Il y a des petites choses que j'aime bien, euh, donc j'ai, j'ai parlé de cette scène-là. Je te, je te parlerai aussi de la scène où euh, Marshall, bah, euh, pardon, Tommy Jones s'est fait tirer dessus, Samuel Girard, et sa patronne vient le voir. Et elle lui dit une phrase à l'emporte-pièce, comme ça, on ne revient jamais dessus. Elle lui dit, tu sais, j'ai beau t'aimer, hein, ça m'empêchera pas de te foutre à la porte. Et tu sens que la façon dont elle le dit, euh, parce que je trouve que l'actrice, pour le coup, le fait très bien, c'est pas juste je t'aime comme un collègue. C'est en fait je suis amoureuse de toi, mais j'ai pas réussi à t'avoir. Et je trouve que c'est de l'incarnation très rapide en un seul mot. Enfin, ah ouais, tu l'as, phrase. Lu, tu l'as lu comme ça, toi Moi, je l'ai D'accord, lu comme ça. Okay. Et je trouve que du coup, dans, dans, la, dans l'interprétation de l'actrice, avec le regard en coin qu'elle fait, etc., je trouve qu'on a exactement ce qu'il faut pour me créer une situation entre ces deux personnages auquel je crois à fond, euh, sur laquelle on ne revient pas parce que ça reste des professionnels. Et euh, je pense que ça a dû arriver à peu près dans les vies d'à peu près euh, la moitié des gens qui nous écoutent, soit 100% de nous écoutent, soit les trois personnes ici, je ne sais pas exactement.
1: Euh, ça t'est arrivé à l'inverse d'avoir,
0: d'avoir quelqu'un au bureau euh, pour qui tu tombes et qui, et qui ne te répond pas, ou l'inverse. Et donc c'est une situation où tu peux immédiatement comprendre par quoi passe le personnage, juste en y mettant ton vécu à toi ou le vécu que quelqu'un t'a raconté. Et je trouve que du coup ça, ça marche. Tu vois, c'est... J'aime ce genre de scène. J'aime le fait que Chen, donc, qui est est, euh, le bad guy du film euh, quand il va égorger quelqu'un dans une douche, au moment où il, il, il a fini sa besogne t'as les, t'as les, euh, t'as les deux Marshalls qui arrivent et disent "Mais vous savez où il est Et il répond tranquille pépouze, il accélère pas le pas et tu fais t'as le mec il a un sang froid de fou, j'adore parce que ça, c'est pareil, ça caractérise bon, un après, personnage
1: après quand il tire au fusil sniper il se rate tout le temps quoi, il, donc, quoi. Il donc il le sang froid et
0: me, dire, <rire> me dire au couteau qu'au co- <rire> apparemment, <C'est quelque> chose <rire> qui
1: arrive <rire> le sang froid c'est, c'est à vitesse euh, variable quoi, ok Mais Moi, tous ces petits ouais, moments là,
0: ouais. ce, ce sont des moments qui pour moi font aussi, euh, font, font aussi que le film est précieux euh, c'est, oui il y, y a des setup NPO qui sont euh, pour le coup gros comme des patates euh, genre par exemple les, 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 la lunette euh, ouais. on, on sait que ça va servir, oui, mais j'aime par exemple le fait qu'en fait on te met à, 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 directement euh, le fait que Sheridan fait partie de la CIA parce qu'il utilise la même technique pour enlever ses menottes que euh,
1: Que Robert Downey Jr. C'est des
0: petites choses, c'est pas explicité, etc. Je trouve oui,
1: c'est pas explicité, mais après, la, la façon d'appuyer le truc, c'est que, en fait, c'est, je sais pas si, déjà en 98, quand c'est sorti, c'était un peu étonnant que les mecs disent, oh là là, on a jamais vu ça. Et tu fais. Vraiment enfin, c'est, Tu c'est, utilises peut-être pas des lunettes, mais tu utilises un crochet, ça a déjà été fait 300 millions de fois dans 300 millions de films, donc je comprends pas. C'est, là, c'est... là,
0: on en revient à ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, le traitement, avec l'idée... Ça, que c'est un bonne, cliché, c'est ça que je veux côté, dire. côté, le dialogue, ouais. qui, au lieu euh, de euh, renforcer la scène avec quelque chose... Appuie le côté, on l'a déjà vu en fait. M- N'appuyez pas sur c'est c'est ça.
1: Ça pour le coup, c'est, la, c'est, la, c'est le défaut de fabrication, on va dire, de Stuartbert hein Mon sensin, hein, tu vois, peut-être, peut-être que c'était dans le scénar et que voilà. Mais le truc, c'est qu'au montage, tu peux couper ça, tu vois. Mais euh, euh, le défaut de fabrication de Stuart Baird, c'est il faut que tout soit clair, faut que tout soit surligné. Et effectivement, comme tu le dis. Euh, bon moi c'est pas tant que ce soit pas forcément très clair en fait ce qui se trame avec le chinois justement dans, dans, dans toutes les histoires de Wesley Snipes tu vois mais c'est qu'on s'en fout parce qu'en fait au final ça va pas assez vite tu vois pour, pour justifier en fait qu'on s'arrête sur tous ces trucs là quoi euh, mais c'est vrai qu'il s'est pas trop posé la question en fait à ce moment là et qu'il se pose la question pour d'autres trucs c'est, c'est, c'est un peu étonnant moi je pense que aussi la distinction en fait encore une fois c'est que euh, voilà vraiment si tu fais parce que à ma grande surprise, en fait, j'avais, quand j'avais revu euh, Ultime Décision, je l'avais réévalué le film. Parce que pour moi, c'était le sale film où on tuait Steven Seagal et c'est pas normal. Tu vois Donc, euh... C'est
0: plus un problème émotionnel, profond, Exactement.
1: Il euh... y a eu un rejet. Hein. C'était du déni presque. Tu vois mais force est de constater que c'est peut-être un des bons films de Steven. <rire> tu vois Même s'il ne l'a pas fait exprès puisqu'il n'est pas beaucoup dedans. Tu vois euh, mais aussi, c'était, ouais, c'était, c'était sympa de le revoir en fait, si tu veux, avec le recul. Parce que c'est pareil, ce n'est pas un film que j'ai beaucoup vu, Ultime Décision. Et, euh, et en fait de me dire bah ouais en fait, euh, bah justement c'est à cause du fait que j'ai réapprécié euh, Ultimission, que je me suis dit bah donnons une chance à US Marshall tu vois et là en fait où je fais une distinction c'est qu'il est obligé d'avoir un point de vue en fait dans dans, dans il est obligé c'est à dire que par la force des choses en fait vu l'endroit exigu dans lequel tout se tourne tu vois il est obligé d'avoir ça et là du coup en fait il l'est beaucoup moins sur, euh, sur euh, comment dire euh, sur euh, US Marshall et quelque part il a cette espèce de rapport objectif qu'il a toujours eu en fait au cinéma en tant que monteur, c'est-à-dire qu'en fait, il obli- faut savoir qu'un monteur, il va avoir X prises, il va avoir X euh, euh, variantes, en fait, si tu veux, d'une scène, si tu veux, avec des montages, donc en fait, il a un regard objectif dans lequel, à un moment donné, il va essayer de détrôner quelque chose qui, pour lui, dans son approche à lui, en tout cas, c'est il faut que ça soit clair. Et ça, c'est son fonctionnement par défaut, et je pense, en fait, que c'est ce qui s'est passé aussi, à mon sens, sur U.S. Marshall, et qui fait que, quelque part, euh, ça, aurait, ça, aurait, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre film, hein, évidemment... Euh, mais en fait il est totalement effacé quoi c'est à dire il est littéralement effacé en fait euh, euh, au profit de ce que le studio attend de lui quoi voilà et c'est euh... moi j'ai du mal avec ce genre de film j'ai c'est du mal que... avec ce genre de film un peu trop euh, comment dire euh, ou qui sentent un peu trop les notes du studio qui sentent un peu trop euh, oui euh, le truc de bon élève euh, si tu veux premier de la classe enfin pas vraiment premier de la classe mais qui veut bien faire et qui finit finit par faire le truc et surtout on l'a déjà vu c'est le fugitif et c'était mieux voilà, c'est ça mon souci. Après, il y a des gens, justement, c'est et peut-être que t'en fais partie, il y a des gens comme Arnaud, comme Rafik, qui ont l'air de considérer que c'est bien meilleur que le Fugitif. Quoi. Moi, je moi, suis pas, pas d'accord. M-
0: moi, c'est pas mon cas. Euh, je, je préfère le Fugitif, mais je trouve que le Fugitif, est... je vais utiliser des gros mots. Hein. Mais pour moi, le Fugitif, c'est un, c'est un film que vraiment j'adore. Pour moi, c'est un film immense. Là où le, le Marshall est un film que je peux revoir.
1: Le gros mot, tu as fini par pas l'utiliser parce que tu voulais dire chef-d'œuvre. Non, je n'arrivais ah, pas jusque-là,
0: mais c'est un film immense. C'est ouais. déjà un gros mot. Euh, il ouais, ouais, ouais. y, y a plein de gens qui trouvent que c'est pas bien. Donc, euh, et, ouais, euh... c'est et euh, U.S. Marshall c'est un film que je revois avec plaisir c'est un film qui est très facile à revoir tu me diras moi je trouve que les deux sont faciles à revoir que je trouve cependant moins bon il y a un il y a deux éléments que je trouve dans U.S. Marshall beaucoup plus réussi que dans le fugitif mm-hmm. le premier c'est la photo parce qu'effectivement la photo marronasse dans, dans de de c'est, c'est je sais plus qui, c'est Michael,
1: Michael, Michael Chapman hein. enfin,
0: euh, je, je suis pas un très client des, des photos de délavées comme ça euh, là je trouve qu'elle ouais, c'est très volontaire
1: le... hein, parce que le gars il je a il a, c'est, il a... Enfin, c'est quand même à la base c'est 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 le chef de de Redding Bull hein
0: oui non mais je sais t'inquiète non, euh, c'était pour je, préciser, j'ai pas dit que la photo n'était pas bien faite j'ai dit qu'elle me plaisait pas c'était, euh, oui. et je préfère la photo de la photo de, du S. Marshall parce que justement elle est plus sur euh, on joue plus avec le soleil, on joue plus avec les couleurs les, les, l'herbe elle est verte plutôt que d'être euh, vaguement grise, c'est quelque chose que personnellement c'est un goût, je préfère et le deuxième truc c'est évidemment euh, sa seigneurie, sa majesté, le plus grand compositeur de l'histoire de tous les temps sa majesté Jerry Goldsmith.
1: Et tu fais bien d'en parler parce qu'en en fait en vrai euh, Jerry Goldsmith il a quand même un truc ce mec enfin euh, il avait un truc ce, ce mec qui est quand même assez dingue c'est qu'il est capable de te faire une musique où tu te dis putain si t'écoutes la musique tu te dis putain mais ça doit être le plus grand film d'action de l'histoire du cinéma c'est à dire qu'en gros euh, t'écoutes la musique du S. Marshall à part tu dis ça, mais il se passe tellement de trucs <rire> 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 tout, ah, tout alors, le je... temps. Ouais. Et en fait, pour moi, s'il y a quelqu'un qui dynamise le film, c'est lui.
0: C'est à dire que... euh, euh, la première, c'est qu'il se passe plein de trucs. Et... <rire> <rire> non, non,
1: mais ça tu l'as dit, mais on n'est pas d'accord. Mais et, et, et mais tu vois, ça, mais ça, je vais même prendre un film sur un de mes films en fait, comment dire, préféré de gamins. Tu vois, cest tu parlais de pour toi Bloodsport à l'époque dans l'émission qu'on avait fait. Tu disais oui, c'est mon film de gamin de 12 ans. Tu vois. Effectivement, moi j'ai ça avec Rambo 2 je n'ai pas d'objectivité sur Rambo 2, c'est pas possible pour moi d'avoir une objective sur, sur Rambo 2 et si j'en ai un tout petit peu si j'essaye d'en avoir et ben, par exemple il a fait un morceau qui est absolument incroyable qui s'appelle The Jump c'est bah, voilà, un morceau quand tu l'écoutes à part tu te dis putain mais il se passe tellement de trucs dans ce morceau c'est ouf en fait l'émotionnalité tu comprends tout ce que traverse le personnage de Rambo etc, etc. dans le film c'est infernal, la scène elle est nulle, c'est une péripétie pourrie quoi. C'est à dire que c'est Stallone qui sort en parachute en fait, si tu veux, de l'avion, de la carlingue de l'avion, qui, qui s'accroche en fait au, comment dire, au, euh, avec son, son, comment dire, sa ceinture là, euh, au, euh, à la carlingue, tu vois, et qui en fait sort son chelasse pour, pour essayer de couper le, comment dire, euh, le. le... Enfin,
0: Stéphane, attends, attends, attends. T'es tellement fâché contre, contre S. Marshall que tu commences à dire du mal de Rambo 2, ça mais va pas, pas du Stéphane tout, mais C'est pour dire objectivement,
1: objectivement cette scène elle est nulle, c'est une péripétie nulle. C'est-à-dire que je pense que le mec qui a, qui a tourné la scène, je pense que le mec qui a monté la scène, ils sont dit putain. Heureusement qu'on a Jerry Goldsmith » parce que franchement, tu vois, c'est là où tu sais qu'il se passe quelque chose, quoi. Y compris pour Stallone, parce que t'as pas un seul gros pan sur sa gueule, t'as pas un seul truc, tu vois. Enfin, t'en as peut-être, mais c'est, c'est flou, c'est dans la nuit, c'est moche. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que, c'est que, et pourtant, euh, tu vois, euh, comment dire, euh, voilà, très belle photo en beau deux, quand même, hein, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, c'est, 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 Donc oui, Goldsmith il est capable de te donner là pour le coup, il y a de la nuance y compris dans l'aspect bourriniste, tu vois, mais que peut que avoir euh, le, le score du S Marshall c'est, c'est ou truc, de Rambo c'est 2. Il y a de la nuance. C'est que
0: euh, Jerry Goldsmith était parfaitement capable d'être le plus gros des bourrins mais par contre c'est un compositeur. Dans, au sens le plus... Euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un magicien de la note. Et, euh, et je sais, comme, comme... Étant donné qu'il avait On un, est tombé un, sur
1: un truc sur lequel euh, on est voilà. d'accord.
0: Il avait une production qui était euh, relativement conséquente, hein, puisque c'est 250 BO, hein, Jerry Goldsmith. Il est mort en 2004, mais euh, il faisait... Euh, et la musique de film ne s'en est jamais remise. Mais il faisait euh, 3-4 BO par an. Donc du coup, il a eu des périodes. Si tu vois, par exemple... Si tu écoutes la mesure ouais. 13e guerrier bien tu bien vois bien que c'est deux cousins et là c'est pareil en fait euh, il a fait à quelques années d'écart euh Executive Decision, donc Ultime Décision Air Force One et US Marshall. Et tu vois directement que ça a été composé dans les, dans les mêmes époques et ce sont.
1: Je viens de blémir là, je, je te vois déjà me proposer pourquoi ne fait-on pas un podcast sur Air Force One Parce que je te, rassure, <rire> je te rassure,
0: je n'aime pas Air Force One. Ah, je ah, n'aime bon. pas tous les films des années 40. Ah,
1: merde En <rire>
0: revanche, je vénère la musique d'Air Force One qui est absolument génialissime et je te confirme que tu disais, si tu écoutes celle de US Marshall tout seul, ça doit être génial. Je te confirme que moi, c'est une musique que j'écoute très souvent. J'écoute de la musique de film quand je travaille et je sais que quand j'ai d'écrire une scène d'action quand j'ai besoin d'écrire un... je mets en général US Marshall parce que quand j'ai, je suis très pressé quand j'ai pas beaucoup de temps et qu'il faut que je finisse un truc rapidement, j'envoie Brothers in Arms, la musique de Junkie XL pour Mad Max Fury Road et quand j'ai un peu plus de temps et que j'ai besoin que ça pète Vous quand même coup. je mets US Marshall.
1: Rambo 2 ça marche aussi
0: ça, alors, Rambo 2 contre... tu chies du feuillet avec, euh, avec Rambo
1: 2 là c'est pas possible <rire> tu vois. c'est vrai que ça marche c'est ouais, bien ouais. aussi tu vois moi quand j'ai un bouclage je mets Rambo 2 T'as.
0: Mais il y a des musiques comme ça, effectivement. Euh, on voit bien que en fait, Jerry Goldsmith était tellement talentueux que c'est probablement pas une BO qu'il a mis très longtemps à composer. Mmh. Et pourtant, elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. Et pourtant, il y a assez peu d'approches thématiques. Tu vois, quand écoutes du, du John Williams, souvent tu te retrouves. Bah, je trouve euh...
1: plus dans, dans Ultimate Decision, en, fait, ouais. en effet.
0: Euh, quand écoutes du John Williams, lui, il a une approche Peut-être parce que
1: c'est un film plus inspirant.
0: Ah, voilà, voilà. Ah, on a ah, ouais, réussi t'as... à ce qu'il dise pas de mal pendant deux ouais. minutes. On ouais. ah, la coupe son micro, laisse le mien seulement. Enfin bon, tout ça pour dire que globalement, euh, la musique est absolument formidable et que pour moi, c'est un gros point positif. Et qu'ensuite, euh, je pense que globalement, nous avons fait à peu près le tour. Euh, j'aime profondément le film pour tout ce qu'il est. Tu, aimes pro- tu, tu n'aimes pas profondément le film pour tout ce qu'il est aussi, mais aussi pour ce qu'il n'est pas.
1: Oui, oui, c'est. Non, mais. Enfin, bah, après, ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, en fait, c'est, pour moi, c'est un vestige d'une autre époque. C'est-à-dire que quand je regarde le film aujourd'hui. Euh, mais je me disais déjà ça à l'époque, je me disais déjà, c'est pas, pour moi, c'est une conception du cinéma d'action qui est datée, en fait, vieille. Et euh, parce que, encore une fois, ça boit le même film que Le Fugitif, on va dire, si tu veux, dans les grandes lignes. Euh, l'approche du Fugitif, qui est un film sur lequel je délire pas, hein, je l'avais dit à l'époque et tout, euh, me semble un tout petit peu plus, euh, comment dire, euh, pas novatrice, hein, mais un tout petit peu plus, euh, comment dire, cohérente, en fait, avec ce qui se faisait dans le cinéma d'action à l'époque, tu vois. Euh, que que, que, que US Marshall c'est-à-dire US Marshall c'est vraiment en fait sur les euh... ouais pour moi c'est un film de studio euh, dans tout ce qu'il y a de plus finalement euh, tu vois euh... safe vraiment pas de risque, pas de machin. Le seul risque, c'était Tommy Jones, mais bon, on est allé, on a fait des études <rire> de marché pour, pour voir. moi, c'est
0: un film de studio, parce que là-dessus, je, je te rejoins parfaitement. C'est un film de studio, tu sens les, les notes de studio, mais j'ai l'impression que c'est un film de studio fait par un faiseur, qui a donné le meilleur de lui-même pour faire ce qui ne sera jamais un grand film, mais un film que je trouve d'une, efi, d'une efficacité redoutable.
1: Bon bah écoute, on va laisser. Alain, merci, il est d'accord. Tu, tu l'as vu, toi Non, tu l'as pas vu. Ça fait longtemps... Ouais. Je l'ai pas revu, moi. Je l'ai pas le revu. Le Blu-ray, si tu
0: veux, je ah. te le prête. Euh, mais tu dis pas de mal. Il ouais. est là,
1: le Blu-ray, parce qu'il est sorti. Attends, on va le montrer. C'est vrai qu'on sort les blu à chaque fois. Blu-ray, Blu-ray euh, français
0: Oui, français. Il ouais. okay, y
1: a des bonus et tout. Hein, tu vois
0: Assez peu. Il y a, y a, y a, un, y a un, un documentaire sur les Marshalls des États-Unis, dont je me fous éperdument. Ce ouais, me mais, concerne, c'est, mais pas, pas. Pas,
1: pour le public français, ceci dit, tu vois, c'est plutôt pas mal. Si de... sont... Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir un truc comme ça, même si c'est un documentaire, j'imagine. Euh, ils ont dû faire de la synergie avec une de leurs chaînes télé à Warner ou je sais pas quoi et t'as un petit, t'as un petit bonus euh, de 10 minutes là, sur, sur le crash de l'avion
0: ouais, enfin c'est des tout petits, euh, c'est des petites séquences de 50 secondes qui sont montées pour faire 10 minutes donc c'est, assez, c'est pas très digeste ouais, mais, c'est... Ça reste, euh, mais ça reste intéressant à voir parce que tu vois comment ils ont fait
1: voilà. donc si vous voulez voir US Marshall il est disponible en Blu-ray Absolument. si vous voulez revoir US Marshall il est disponible en Blu-ray si vous écoutez Julien Charpentier vous devriez aimer, si vous m'écoutez moi vous devriez pas aimer on voulait se dire ça en commentaire et puis en fait on se retrouvera. Je sais pas ce qu'on va faire mais pas Air Force One. Non pas Air Force One. Et pas attends c'est quoi Il y en a un autre que t'as dit là machin. Pas, dro- pas poursuite, pas drop zone, pas toutes ces conneries là. Tu vois, ça suffit maintenant M. Charpentier. On essaye de te parler de bons films quoi. Ah
0: D'accord. <rire> <rire> voilà merci. Tu
1: vois. Bon. Euh, bon merci Julien. De rien, merci à toi. Pour prendre toujours ses coups dans la gueule sur tes petits films favoris à toi, si tu veux, que je... Je ne prends pas vraiment plaisir à défoncer, en vrai, puisqu'en fait, quand je l'ai revu, je m'étais dit, merde. Je pense que t'as
0: un petit côté sadique. Ouais, c'est
1: ça. En fait, je me venge de 2h10 de... de de perte De perte de... De, de que mon âme s'est un peu effritée si tu veux mon âme de, de fan de cinéma d'action Quoi, merci Alain merci à la technique merci, et à la production euh, merci à vous tous qui nous suivez euh, on se retrouve bientôt avec un autre film dans Stéroïdes salut salut